0: 时隔半年，我们又要请到这一位非常非常厉害的基金经理做访问了。今天是我跟阿龙一起跟他做访问。为什么时隔半年我一直想着他呢？就是一月份的时候跟他做了一个访问，当时印象特别的深刻。当时这个嗯、呃、a 股涨得很厉害，那么这个美股也是在高位嘛，都都都是不错。然后我当时问他说：“你有什么样的这个啊、呃、投资机会在哪边？”我本来以为他会说 A 股。或者是说 H 股，或者美股，或者是欧洲股市，我都是可以理解的。嗯、结果呢？结果呢？这个他呢跟我讲说，我们现在这些嗯都觉得差不多了。我们现在在投资的是俄罗斯股市，哇，俄罗斯的债券，阿根廷的债券。所以我当时其实做完这访问，我印象非常的深刻嘛、嗯。所以我一直在这个跟踪的这个表现。结果呢？结果最近俄罗斯的这个股市今年到现在表现什么样子？已经上升了，上升了很多了。就是怎么怎么讲，如果你剔除掉了这个汇率因素的话，俄罗斯股市从今年至今的话是表现全球最好的，跑赢了很疯狂的 A 股，跑赢了这个同样很疯狂的欧洲股市，嗯、然后跑赢了 H 股。反正俄罗斯的股市是表现最牛的。所以，时隔差不多半年了，一定要再请他上一次节目。现在资产价格都已经这么高了，那么我们下一步。怎么样看现在这个全球资本市场的这个走势呢？今天电话线上继续长途电话打到纽约去啊，请到的是，啊、呃，就是江平资产管理，就是 Ping Investment， 他的这个首席的投资官是 Justin 江江志明先生，在我们电话线上，江先生您好，你好，你好，不得不赞你们了。今年年初，你,你今年可可以透露一下你们资金从今年到现在的这个回报有多少吗？
1: 呃， 我们有两个呃基 金， 今年其中一个基金 up 了百分百分之二十 七， 另外一个涨了百分之十一。
0: 我 想， 可能是不是马上又会在这 Bloomberg 的 top top one 的(笑)这个 list 里面又又可以看到你们 了？ 我想。
1: 希
0: 望了。OK， 嗯、um, ，你们是这个今年进入这个俄罗斯这个这个时点是非常非常非常的好嘛、嗯？那么现在，所以说今年到现在这个回报非常的亮丽。不过看到最近的这个整体的这个市场那个变化，其实今年从年初到现在也发生了很多事情啊、呃。最近的这个事情，当时也是引发了一点点恐慌的，就是前一段时间的债券市场的全球。债券市场的出现一定的问题嘛？那么，呃，欧洲的债券、美国的债券、嗯，之前那段时间都是在被抛售，然后也影响到了股市。我知道你们其实投资里面也有很多是在债券里面嘛？你们怎么样去评价前一段时间的这个债券市场的，说是调整也好，说是恐慌也好，这样的一个变化呢？呃
1: ，首先我们要知道为什么那个环球再次大跌，嗯，就是因为。呃，在今年年初的时候，原油徘徊在低位四十多块钱，然后全球经济从美国、欧洲到中国形势都很不明朗，欧洲推出 QE， 呃，欧洲人们都很担心通缩，所以当时比较流行做几个 t r a d 一是呃购买欧洲政府债券，嗯，使得德国，我呃，比如说德国五年债券收益率变变,变成了负的零点一，并且呃欧元。呃，欧元的存款利率也降到了负的利率，嗯，所以说你用欧元去银行存款你是负的利率，呃，同时人们担心这样，所以还卖出了欧元买多，比如其他国家美国的一些长期债券，这是在年初都很很流行的交易，嗯，但是随着经济数据显示欧洲在恢复，人们对通胀预期也升高，同时三月底开始，原油开始助力大幅反弹。从四十多块钱一下子反弹到了六十块钱，嗯，这也拉伸了人们对通胀预期。欧洲债券，它多头诸多,多的头寸开始被迫清仓，所以从三月底，呃，德国债券，呃，大幅下跌，也导致了美国和其他国家的债券大幅下跌。嗯，呃，这其中美国债券主要是长期债券大幅下跌，所以说，呃，比如说美国三十年的债、呃、收益率。去年年底是二点七五 p e 百分之二点七五，现在是百分之三。但这并不能说明，呃，大家认为美国要提前加息。嗯、因为现在美国的一年债的收益率跟去年年底差不多是一样的。去年年底一年债收益率是百分之零点二五，现在是零点二三
0: 。
1: 啊哈，所以实际上说明人们对美国近期加息的预期并没有变化。啊、嗯、哈。
0: 嗯哼 OK， 所以基本上，您觉得之前那一轮的这个债市的一个大跌，只是因为这个债券价格过高，所以出现的正常的一个调整，是吗
1: ？对，就是说，这个债券交易它已经变成了像一个，呃，像一个大众商品一样。嗯、就是说，人们买买入那个欧洲债券，它并不是作为一个价值投资，而是作为一个交易的投资。嗯哼。他买入欧洲债券，如果说他的债券收益率是负的，肯定不是为了。得到收益、嗯，而是为了说，在下一步把它以更高的价钱卖出去
2: 。
1: 嗯，呃，这都是大家在希望那个欧洲 Q E， 所以说大家都期望价格在继续升高，而不是说是作为这个价值投资。
2: 嗯，所
1: 以说一旦发生清清仓的行为，大家都要都要把它卖出去
0: 。神州经济纵横。啊。哦，不过您刚,刚也提到一个很重要因素嘛，就是今年从一月份到现在一个很很非常重要变化，就是油价的这一个回升呢。您您您觉得这个油价的回升可否持续？那么下一步对于这个整体的这个货币环境又会带来怎么样的影响
1: ？呃，油价其实它现在已经处于一个区间交易阶段。呃，现在从呃最低到四十。四十五块钱，现在回到六十块钱、嗯，呃，在这一在这个区间交易阶段，现在我认为它已经没有持续的向上动力了啊，因为这一轮、嗯、其实很多小的原油生产商嗯都在这轮下跌中生存下来了、嗯，因为主要是全球的廉价的这个资金支持着他们嗯，所以这些小的原油生产商他们很快就会扩大生产，因为他们被迫举债很多，他们必须要扩大生产才能够呃。还清他们的，他们的债、呃、务，付的债债呃债务。
2: 对
1: 。所以说，他们很快就会呃不顾一切的扩大生产，呃，并且我们看到那个原油波动特别大，只是是近期原油波动比较大、嗯。如果我们看长期的原油合约，他们波动并不是很大。从去年年底，呃，一些长期的原油，比如说二零二零年底，哈哈，的原油交个价、嗯，去年年底。到今到今年，现在它只是在一个六十块钱到六十八块钱之间的区间波动，所以实际上原油价钱，呃，我认为还是在是处于回回处于一个区间波动阶段嗯
0: 。嗯哼，您刚提到说这个是长期的原油合约，比如说到二零二零年的那个原油合约的价格是在六十到六十八之间波动，是吗？嗯 哼， 所以 呃， 但就是 呃， 所以近期的原油合约的这个比较大的一个波 动， 您觉得并不能说是 嗯， 可以说是这个原油真的已经哈彻底的这个反 弹， 然后进入一个上升轨道。
1: 呃， 如果你看近期原油的 话， 它是好像是已经出彻底反 弹， 进入一个上升轨道。嗯， 但是它要是想上升到超过呃长期原油价 钱， 这是很难的事情。嗯，因为近期原油价，比如说，如果二零二零年原油价是六十五美金吧，嗯，但你近期的现在原油价如果超过六十五美金，那是很难很难的事情。是，因为这表示那个原油就到就进入一个很说近期需求非常旺盛使得它近期的原油价要比远期的要高。嗯，而现在，嗯、呃，是是不不现实的。现在原油依然是处于一个、嗯、呃。就是上升的这个曲线，而不是说一个呃一个呃 back e o l u t i o n 一个呃向下的一个曲线。
0: 嗯哼，因为之前大家都比较担心，说这个油价一旦进入这个上升轨道的话，那可能是推高 CPI 嘛。那么如果推高 CPI 的话，那可能现在这一种的啊、呃、低利率的这种这个政策就不可持续嘛。但刚刚您也提到了，是说现在这个油价，您个人认为，因为这些小的原油公司已经生存下来，然后需要扩大生产来还债，那么油价还会在一个比较稳定的一个范围里面。波动的话，其实、嗯、全球的这个这个货币环境在可预见的将来还是这样的一个大宽松，是吗
1: ？对，是这样的。实际上，全球货币的大宽松导致了货币大宽松。嗯，就是因为你货币很宽松，所以说很多企业不死不活的就拖着呢，都都死不了，<笑>因为他们可以发行廉价的债券。嗯哈，所以说他们那些生产力就永远在那。所以说、嗯。一旦有需求，立刻就会有过剩的生产力在那提供给你，嗯，会就导致价格就看不去。嗯、所以说，实际上是低利率导致了低利率，嗯，因为有低的利率的呃资金的存在，导致了这个低的利率会持续
0: 。啊哈，啊哈，那那美国的加息，因为您上次提到说可能到明年都未必能加息嘛，现在这个看法是
1: ？呃，现在。呃，还是基本上持有这样的看法。呃、嗯，比比如说，大家其实今年年初的时候都认为美国六月份有可能加息，但现在大家都知道六月份美国加不了息了。大家在所以说，美国今年下半年能不能加息？嗯，呃，我估计今年下半年说不定也没法加息。明年加息，呃，即使加息的规模也会非常小的。呃，就比如说都是非常非常小，因为目前呃，欧洲在加速。做呃量化宽松是欧元的存款的利率为负，嗯，其他国家包括中国、日本都在呃进行宽松的货币政策，在这个情况下，美国它单独加息就会导致呃美元升值，导致大众账本下跌，嗯，也会导致影响呃美国企业出口或者是美国国际企业的盈利，嗯，呃其实是呃得不偿失的，嗯。所以说，呃，我觉得美国它顶多是呃象征意义的呃输出要加息，但实际上，呃，没有必要。
0: 嗯哼，说到这个美国的话，因为之前有一个嘉宾做访问，我记得蛮有意思的观点，就是、说这个美元呢是假上升，因为过去这一轮时间，这个美元不是在狂上嘛。然后他提到说，为什么美元是假上升，是因为呃这个全球的其他货币都是在这个大放水，这个美元上升未必是因为它经济有多好，是。衬托之下，你对比之下，它就有这样子上升了。但我们最近也看到美元有有一轮的这个回调嘛。那么，既然您刚刚也提到说现在这个经济暂时还没有见到这个曙光的话，美元的这个强势还会继续维持下去吧？您觉得？呃
1: ，美元强势，我觉得不会维持下去。我觉得、嗯，呃，会进入一个区间震荡。嗯，因为。美国实际上，嗯，美国的，比如说，相对欧元而言吧，嗯、呃，欧元区的通货膨胀率现在是比美国要低，呃呃，欧洲区很多资产在欧元下跌的情况下也会变得很有吸引力，嗯
2: ，
1: 呃，比如说今年上半年，因为欧元下跌了百分之二十嘛，呃，所以说，呃，名牌包包生产商香奈儿。它在今年四月份上调了欧洲的价格百分之二十，呃，而在美国的价钱保持不变，就是因为人们有太多的人们去欧洲去购买这样的商品，
2: 是，呃，因
1: 为它还没来得及提价，当时，所以说就太多人去购买、嗯，这样只要大家有去欧元去购买欧元去资产的需求，就会自然而然产生对欧元的需求，嗯，呃，并且现在现在全球大家都是一个低利率的环境。嗯、呃，所以说这个欧美之间的利差是非常有限的。一旦比如说欧元上升，比如说现在的利差是呃欧欧洲利呃一年利息是零美元，美元一年利息是百分之哦是呃二十三个呃基点。嗯
2: 哼
1: 。所以说呃这么小的利差，一旦比如说欧元上升，这么小的利差是可以忽略不计的。嗯
0: 哼
1: 。但是因为欧洲还是在做。宽 松， 而美国不可能紧缩货币政 策， 所以欧元短期也没有上升的动力。所以 说， 其实他们也就是在这个区间震荡。现 在，
0: 嗯， 基本上就您的意思是 说， 欧元正
1: 在反 弹， 要等到欧洲经济呃开始复苏之
0: 后。但现在欧洲经济还没有看 到， 已经已经有一些数字在在这个转好 了， 但是还没有足够的迹象是证明它真的是在复 苏， 是 吗？
1: 现在还没 有， 所以说现在欧洲还需要大力的。进行呃
0: 量化宽松，嗯，就基本上我们这个环球可预见的，就我如果说到今年年底的话，基本上这些油价呀、美元呐、啊、这个欧元呐、啊、这这类的，都是差不多在这个位置震荡而已，不会有什么特别大的这个趋势性的突破，是吗
1: ？呃，现在是陷入一个区间震荡，呃、嗯，不会有趋势性的突破。
0: 现在，那对资本市场来说还是蛮难的一件事情，不是吗？
1: 对，所以现在对于资本市场而言的话，如果进行投资是一个很大的考验，因为现在太难投资了。现在就这个，环境下
0: ，神州经济纵横，我们讲讲这个这个俄国方面的这个事情吧。这个俄国股市已经是今年以来除掉汇率之外表现最佳的这个股市了。是否已经是反，已经完全是反映了之前的这个恐慌因素？您觉得还是说有继续还会有投资机会
1: ？呃，现在其实已经完全反映了，呃，就是已经完全呃，呃危机俄罗斯危机就完全消除
2: 了。嗯
1: 。呃，为什么这么说呢？比如去年，呃，俄罗斯它被迫的加息来阻止那个呃卢布的呃贬值。嗯。但是今年。俄罗斯已经连续降息三次，嗯，但是卢布反而变得越来越强。现在卢布基本上是最强为今年，现在
0: 啊是是是，卢布也是最强。
1: <笑>所以实际，对它降息是点息三次，卢布现在反而是最强的。而现在俄罗斯已经不需要卢布继续走强了。所以说，呃，我们看到俄国的财政部在逐渐的卖出卢布，
2: 嗯
1: ，呃，这个市场一个信号，卢布短期可能已经见顶了。嗯，呃，预计下面俄罗斯会采取这样措施，它会继续降息来刺激国内的经济。嗯，呃，但是即使降息，卢布呢也不会贬值，它可能就是卢布就是维持现状，在五十块钱左右。但是降息之后，对俄罗斯当地的呃经济和呃当当地的股市，会有好处。所以估计明年俄罗斯 GDP 可以涨百分之四以上。所以在目前的价格下，嗯、呃。目前的价格下，俄罗斯的股票和俄罗斯的债券，其实我都认为要呃继续持有
0: 。呃，因为我看到有一些的这个世界上的，我我忘了是 IMF 还是哪一家这个就大机构了，就是提到可能，呃、今年这个今明两年可能俄罗斯经济还会在萎缩，但但您认为明年俄罗斯经济会有百分之至少百分之四的增长是吗
1: ？对，我认为明年有可能会有一定的增增长，因为主要是今年将来。呃，萎缩的很厉害，其实就在明年增长，嗯、提供了很好的一个基基基数对吧
0: 。啊好，呃，但俄罗斯财政部说，今年的这个俄罗斯的经济会萎萎缩百分之二点五
1: 。今年会继续萎缩，因为今年年初的时候是萎缩的。嗯。呃，但是我认为明年会呃经济会增长
2: 。
1: 嗯哼。啊、呃，其实，在那个呃，它的。呃，资本市场已经反映出来了。比如说，俄罗斯的呃美元债从一月底到现在已经涨了百分之二十，它的收益率从百分之七点五降到了百分之四点五。
2: 哇
1: ！然后卢布还是很强，所以说实际上市场已经反映出大家对俄罗斯的呃未来，呃是比比较看多看好的。嗯。
0: 嗯，这个俄罗斯这个十年，你们当时买这个俄罗斯这个债券是买的它的美元债还是买的它这个卢布债呀、啊
1: ？呃，美元债
0: 。啊，啊，这个俄罗斯的这个债息其实就是啊，这个卢布债的话也是从去年高位十六离下。划到现在大概是十里左右嘛。您刚,刚也提到说，这个对俄罗斯这个未来依然是看好，但是这看好的就是就,就是继续持有的这个意思是认为它继续在高位震荡呢，还是下一步继续有有有投资的空间呢？俄
1: 罗斯，比如说你说它的那个呃当地的呃债券，嗯，呃，第一俄罗斯的汇率有可能会继续稳定，甚至。进一步走强，随着俄罗斯经济好转，嗯，呃，第二，俄罗斯有可能降息、嗯，所以说俄罗斯的当地债其实现在还是应该继续持有的
0: 。啊好。但这样子说来的话，是不是当地债可能比美元债更吸引一点呢
1: ？呃，当地债，呃，怎么说呢？当地债的话，它受到汇率的影响。呃，如果你认为俄俄罗斯卢布继续走强的话，那其实。那个当地债
0: 更好。OK， 哦，但你们、呃、美元
1: 债是比较简单，美元债，嗯、呃，美元债嘛很简单，大家主要就是俄罗斯的一个信用信用呃呃新信用的那个呃就是一个呃风险的那个呃 premium 嗯。
0: 嗯嗯。呃，所以呃你们在这个俄罗斯的这个方面有增加驻马投资吗？
1: 现在没有增 加， 现在呃我们 在， 呃就是继续持 有， 同时呃俄罗斯的股 票， 我们其实也在做一些区间交 易， 呃同时也卖出了部分的看涨期权。
0: 啊哈啊 哈， 你你呃就是这样。嗯哼，我记得上次跟您做访问，您当时提到俄罗斯股市，里面买的是俄罗斯的一些原油股份嘛？那么现在您也提到说，这个油价基本上也是区间震荡，不会有一个趋势性的上升的话，俄罗斯股市里面这些特殊的一些板块或者什么，你们有做其他的调整吗？呃
1: ，俄罗斯的呃股份，我们买的是呃。Gasprom 是他们的那个天然气
0: 啊、哦，天然气生产
1: 商。嗯，目前他已经他、嗯、已经呃走赢了俄罗斯的其他的俄罗斯的股票
0: 。哇！的股
1: 票制度，<笑>呃，嗯哼，呃
2: 、
1: 所以说呃，目前而言的话，呃，怎么说呢？主要是看它的呃，看主要现在进入一个区间震荡，所以说。呃，有时候也可以换换手，比如说，呃，做一些 r e n t trading， 做一些呃区间交易也是可以的
0: 。哦，纯粹是做区间交易，但是嗯，除了这个这个天然气能源这个板块之外，对其他俄罗斯板块，可能你你也不太会去投资，是吗
1: ？对，因为我们只注重呃实际的资产，呃、嗯。原油这些呃都是实际的资产买，买的放心。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。OK， 哇，这个俄罗斯这个天然气的天然气的这股份比它指数还要跑赢了，因为它指数已经是全球全全球第一了嘛。嗯，那个天然气厂商的股票大概嗯，到现在的回报有多少啊？今
1: 年到现在应该有百分之三十五吧
0: 。哇，真是厉害 ，C 了股。OK。神州经济纵横。星期星期五早晨是刚刚看到一个消息，讲是索罗斯出来讲说中国经济的衰退有可能会引发第三次世界大战，你怎么看
1: ？哦，我认为呃是有些耸人听闻了、啊，因为呃中国其实对经济的调控能力还是很强的，呃。中国经济是在衰退，但是你看到中国人民现在都很高兴，为什么呢？因为中国现在的资本市场，呃，都在上涨。嗯。呃，所以说，呃，没有必要去侵略其他的国家吧。嗯
2: 。或者
1: 是呃去，呃也转移矛盾焦点什么的，哎、嗯。
0: 是， 但是我我回到内 地， 有的时候去看 看， 现在就业形势挺严峻 的， 而且这个经济形势真的是不好。不论是从这个数据 上， 还是我去内地亲自的跟他们聊聊天啊之类 的， 真的是不好。你觉得中央的这个托底还是有可能 的， 是 吗？ 呃，
1: 我觉得中国政府是全世界呃可能是最有钱的政府 了， 也是。功能力最强的政府，呃，中国目前要解决的问题其实是，比如说债务方面吧，嗯、是地方债，这个是一个很大的问题需要解决。嗯，呃，要基本上中国政府它要呃减减少杠杆化，减少杠杆，这样、嗯、呃，然后对于其他的话，要刺激内国内的消费。刺激国力人们的消费，而不是说以出口，呃，呃，我不是说以出口为目的,的经济，嗯哼
0: ，嗯哼，嗯，但是我们看到说，中央从去年十一月份已经开始进入了这个减息的通道了嘛？到现在似乎这个经济数据上仍然没有看到很好的一些起色哦
1: 。呃，因为减息实际上它并不能够。解决经济里面的一些问题，比如说、嗯，呃，有很多企业融资困难，企业从银行借不到钱，现在减息也不会借不到钱，企业还是借不到钱，因为减息也不会刺激消费者消费。嗯，呃，如果说减息使资本市场，呃，利好资本市场，使得居民把钱从存款、从房地产转向呃金融市场的时候，嗯，呃。呃， 这这个钱也不一定能够转到实体经 济， 也居民的钱如果去炒 股， 那也不一定用来消费。所以 说， 实际上央行在减息的同 时， 呃， 国家还在同时加大对股市的监管。嗯， 这样其实有希望于把一部分的流动性逼到实体经济 去， 从而刺激经济。嗯
0: 哼。您觉得您？同时，呃，央
1: 行减息，嗯呃、您讲，呃<笑>，央行减息对置换地方政府债务也是很有作用的
0: 。啊哈？为什么这么说
1: ？呃，因为实际上就中国地方政府现在正在发行债券。嗯哼。呃，因为以前都是通过呃，通过地方政府的呃债券发行平台发行的，现在是直接发行地方政府债。嗯。嗯呃，来，因此，因此，呃，这些债券需要银行来购买，银行购买这些地方债、嗯，地方债的收益跟国债其实是相当的，但是流动性不如国债、嗯。银行购买这些地方债，呃，同时呢，这些地方债可以纳入央行的抵押品的范畴。嗯
2: 这
1: 样实际上就是央行是一个变相的中国有中中国特色的。呃，量化宽松了就是，等于是央行把钱注入注到了地方债，这样使得地方政府的负担减少。呃，通过这种方式，地方债，呃，它的利息会比以前甚至节省一半。而现在，呃，央行降息降准，使得股市债市双流，这样其实对于地方债、地方政府发行债券也是有好处的，也是比较容易发行出去的。
0: 明白，但您刚才提到是说这个，嗯，因为大家都知道是内地，因为有一些政治元元素嘛，你地方债的这个利利率反而有的时候可能比国债还要还要低嘛，所以现在一个情况是，起码我最近看到一些媒体的一些报道是，中央想让银行去买这个地方债，但银行它就是不愿意买嘛，你这个你这个息我又赚不了多少，你流动性又不好，干干嘛要？去买它，呃，您刚刚讲到是说这个可以，可以解决这个问题，到底是基于什么样的一个理由？可以详细解释一下吗
1: ？因为银行和地方政府的利息，呃呃，利益是，呃，是在一起的。比如说，地方政府可以把存款放在银行里面。嗯。如果你不跟我我的债券，我可能把银行把存款放到另外的银行。所以说，他们是一个呃双方彼此客户的关系。所以说。呃，银行购买债券，也不会说就占用了银行的资资本金，因为实际上是央行，呃，把钱会注入进来
2: 。嗯，央行
1: 地方债可以纳入抵押品，抵押给央行，央行把钱再给银行，所以说银行其实也是愿意的。这其实是一个变相的中国特色的呃量化宽松
0: 。但之前有传闻说是这个嗯、呃、中央行去买这个地方债，好像后来央行又出来辟谣了，不是吗
1: ？没有买地方债是。就是说，允许
0: 他把地方债作为抵押品
1: ，嗯、uh-huh. ，这样银行
0: 可以把资金盘活一部分。啊哈，就现在确实是说，就是嗯，央行是允许地方债把这个呃，央行是允许一些这个商业银行、地方银行把这个呃地方债是当抵押品，然后变相的就相当于是。央行来买买这个买地方债，是这个意思吗
1: ？呃，现在好像还没有，呃，官方还没有正式的宣宣布，但是好像正在往这方面努力。呃，因为这样才能够逐渐的，呃，就是说降低地方政府的债务负担，这样地方债问题才会逐步得到解决。
0: 啊好。所以因为之前很多传言嘛，就讲关于这方面问题。您觉得后面推行这样的一个步骤，基本上比较可能是吗？就是央行允许银行把这个地方债作为抵押，就是变相的，相当于是买这个地方债，央行来兜底，是基本上是以后是可能的，是吗？呃
1: 、哦，我觉得是可能的
0: 。OK。所以这样子的话，您觉得地方债问题是可以得到解决，是吗
1: ？对，我觉得是可以得到解决的。对
0: 。OK， 您刚刚提到，一个是地方债，就是中国现在要解决问题嘛，一个是地方债的问题，一个是刺激国内消费的问题。那么在地方债问题，刚刚您提到了。后面很有可能是央行会允许是，是呃通过就是变相来购买地方债来解决嘛。那么另一方面，这个刺激国内消费，您觉得现在政府的政策呀，或者是一些呃其他一些措施啊，有有没有达到相应的效果呢？或者说未来应该怎么样去做呢？呃，现在
1: 好像是人们都有钱了，因为呃。因为资本市场都在往上走，嗯，但是这个能不能，呃，变成消费者高兴去消费，呃，这可能还需要，呃，需要一段时间，呃，需要一段时间。这样的话，呃，如果说大家能够把钱一部分从，呃，从资本市场转出来，转去消费，或者是转去实体经济，这样才是更好。但是现在现在还不是特别清楚，看这个效果。
0: 嗯哼，呃，您之前提到是那那这么说来的话，应该 A 股起码就就为了刺激国内消费这一条的话 ，A 股也是要要维持高位，不不,不会不会有特别大的下行风险，可以这么讲吗
1: ？呃，这个对股市来说，我觉得呃，什么事情都可以发生的。呃，对于像我们基金来说，我们是一个价值投资者，我们从来都只看、嗯。呃，价值而不是说看是一定要有什么人为的要维持什么高位，这些都是说不通的。呃，从价值的角度来看，我们宁愿选择 H 股、港股嗯
0: 。嗯哼，您认为之前认为 H 股还会跑赢 A 股，现在依然维持这样的看法吗
1: ？对，实际上现在是一个很好的机会，沪港通、深港通，嗯，很多中国 A 呃呃,呃大陆个人资金都可以来香港呃购买股票。这样实际上，与其买 A 股，不如到香港来买呃类似的港股，比如说呃中石油，呃美国的呃港股的 ADR 的价钱现是一百二十三块钱 ，A 股的价钱相当于一百九十七块钱，所以说 A 股溢价百分之六十一，他们股息是相同的。对于一个长期价值投资者来说，肯定是要买呃中石油的港股。嗯
2: 哼
1: ，所以说短期市场是由流动性决定的。呃，不是由价值决定的，但是，呃，长期长期而言的话，呃 ，H 股一定会跑赢港股，跑赢 A 股的，并且，还有一个原因就是，如果现在市场就下跌的话 ，H 股应该会比，呃 ，A 股要跌得少一点。
0: 神州经济纵横。不过，您刚就是说到这个股市的话，因为现在很很流行一个讲法，就是说。之所以这个 A 股上涨啊、嗯，是因为中央是想希望把这股市抬高，然后股市抬高以后呢，国企融资就方便了嘛，解决一下国企的债务问题。然后，所以很多人说你，你如果你看到很多的国企上市，就是已经开始出来什么批股啊之类的，那差不多股市说明已经开始见顶了。您您同意这样的看法吗
1: ？国力的呃，国力的国力企业。融资一一直在说都没有问题啊，当然可以通过，呃，通过债券来进行融资，呃，甚至可以到发行低息债券，呃，发行外国呃美元计价的债券，呃，中国呃的公司债，其实发行量占了去年，呃，去年发行量占了整个亚洲除日本之外一半的份额。嗯，其实融资是很容易的。嗯,嗯哼。其实也没有说中国政府一定是在把股市抬起来。我觉得中国的股市怎么说呢，还处于一个初级阶段吧，像就像以前，比如说台湾的股市也经历过同样的一个疯狂阶段。嗯。呃，而港股就显得成熟多了。所以说，我们看到港股实际上，呃，还是就是说很很呃合理的。
0: OK， 另外要问您一下，刚才您也提到说，现在这个中国企业发债相对来说比较容易嘛，特别是美元债在，在整个亚洲里面也是排在第一的嘛，所以有有种讲法，就是说为了对为了这个为了这个中国还这些美元债务相对来说容易一点，就没有特别大压力的话，人民币也不应该贬值。对，呃，其实，呃，在现在的
1: 环境下，其实人民币不贬值可能。呃，对经济来说可能更好
0: 。好、啊，为什么
1: ？现在外围很宽松，呃，国内通胀不大，人民币做到不贬值其实还是可以的。所以说，呃，还有就是人民币不贬值的话，就不会出现资金外流。呃，然后比如说石油进口吧，呃、嗯，石油其实在维持在低位，对于、嗯、呃对中国经济来说也是非常有好处的。既然中国它现在想进行一个转型，从出口型转向呃内部消费型的话，其实维持目前人民币呃不贬值，维持人民币稳定吧，嗯，是还是很好的对于中国来
0: 说。嗯，不过最近我们看到人民币这个外汇储备好像持续的在减少，这个减少的幅度也也不小啊。有一种讲法是认为就是是是，其实人民币已经有这个贬值压力，但是中央拿着这个外汇储备来。顶着这个人民币是是这样子吗？您觉得？呃，
1: 这个我们只是在市场这样进行操作、嗯，对于中国政府怎么，我们不是很清楚。嗯、呃，但是我认为他能做到不贬值也，也也是很容易的，因为目前其他外围环境都很宽松，呃、嗯，而国内通胀目前还不大，所以说人民币的利率收益现在还有百分之四点几，这在。呃， 整个全球来说也是可以 的， 所以说贬值压力其实也不大。
0: 啊哈 ，OK。不过您刚刚提到这个息率的 话， 这个 呃， 中国的这个降 息， 您觉得还会继续持续下去 吗？ 今 年？
1: 对， 我觉得 呃， 中国今年降息 呃， 可能性我觉得也不大 了， 也就是再有一次吧。呃， 因为实际上效果不是很明 显， 就是这样。我个人觉得就是这 样， 效果不是很明显。
0: 但是如果不降息的话，还可以做些什么呢？<笑>就您认为，如果现在后面把这个地方债问题解决、哦，然后如果有这个国内消费因为资本市场的变好也出现回暖的话，其实不降息也没什么所谓了，是吗
1: ？或者是呃降低公司公司税税率，也许公司公司税率啊哈，也
0: 许。OK。呃，所以，但如果是说这个，您觉得后面降息或降准也中央未必再会进行的话，那么中国股市会会有会有比较大影响吗？您觉得
1: ？呃，中国的 A 股我是看不懂的，因为我们这个叫投资者，<笑>所以说，呃，这个说老实话，呃，今年涨这么多我也没有想到，所以现在在判断我也。没有说，我也没有特别的资格来评论 A 股了吧，就
0: 这样。嗯、uh-huh. 好 ，OK。所以现在整体来说的这个投资方面，您觉得就是俄罗斯那边还是可以继续持有，但是其他的找不到什么特别的投资机会了，是吗
1: ？其他的机会是非常少的，目前。呃，现在其实在美国的呃基被动基金界，其实都有一个问题，就是说我如何投资，如何能够做到，比如说年化收益率呃百分之十以上。这都很难很难的。现在目前的话，呃，也许一些那个，呃，高收益债券也许还可以，还可以值得赌一赌吧，算是。但是只能分配很少的额度，很少的，呃，在你个人的那个，呃，投资组合里面，嗯，只能分一些很少的比例给。嗯、比如说，现在，呃，有一个，呃，委内瑞拉的债券
2: ，委内瑞拉。
1: 呃，基本面非常差，基本面非常差，呵呵但是它是原油国家、嗯，随着原油反弹，它也在稳定下来。呃，所以说它的呃长期的不在，因为目前打得很低的，比如说，呃，如果我给你每年百分之十的百百分之十二的
2: 嗯
1: 利利息嗯，嗯，但是你目前只需要以比如说四十几块钱买到这这个债券。说一年下来，他的这个你拿十二块钱，那那那样你实际的成本就已经变成三十几块钱了。这样即使他违约，违约之后，他会重组，重组之后一般一般来说有百分之二十五到百分之三十五的这个呃，就是说 re r e c o v e r a b 呃，就是你你能拿回本金的百分之二十五到百分之三十假设你能拿回本金的百分所以实际上你也立不败之地的。
0: 嗯哼，您刚提到说这个委内瑞拉嘛慢一点，就是委内瑞拉基本面很差劲，但是现在是嗯百分之十二的利息嘛，它这个利息是是它这个票面这个利息还是溢有的吧？
1: 嗯、呃，是它的票面的利
0: 息。啊，好，那它溢有现在有多少、啊？就
1: 是你比如说，嗯，它的溢有的有百分之四十多、三十多了吧
0: ？哇，哇哇天哪！以上 ，OK， 就
1: 是。你想，他一个，比如说四十五块钱买入一个债券，嗯，每年给你百每年给你十二块钱的利息，嗯哼，只要他一年之内不不违约，那你的实际上成本就已经降到了三十三块钱，嗯，那之后你每个月每个月你的你的利息就是一块钱，所以说每个月你的其实你的呃成本又会降低一块钱。这样实际上你已经立不败之地了。如果一点底实力不不违约的
0: 话、嗯，就是哪怕是违约的话，因为即使违约嗯
1: ，嗯，哪怕是违约，你也能拿回三十块钱
0: 。啊哈，所以就就就相对来说，这么样算来还是相对安全的，不是吗
1: ？呃，这个主要是因为它基本上很差，然后也不知道它什么时候违约，所以说还是有一定风险的。但是目前因为其他东西都没有收益，在这个环境下。呃，在你的投资组合里面放入一部分的这样的债券，实际上是可以赌一赌的，因为，呃，收益实在太高了
0: 。<笑>是 OK， 那其他有一些避险资产，比如黄金啊之类的，你你们现在会部署一些吗
1: ？黄金，呃，我们部署的很少很少。其实我们不喜欢黄金，我们喜欢一些黄金的生产商、黄金企业
0: 。哈哈，因为
1: 呃，比如说吧，呃。如果说这个全球一个量化宽松这个环境下，黄金它不会持续下调。嗯，那黄金企业很快就会呃企稳。一旦黄金，假设有一天黄金反弹涨了百分之二十吧，黄金企业它会涨百分之三十到，我不说它会涨百分之五十，甚至更多，嗯、甚至翻一番都有可能。嗯
0: 哼。OK， 所以基本上现在，呃，你觉得美股、欧洲股市也也就是高位震荡？对，嗯，就基本今年起起码说，今年来说，主要股市差不多都是高位震荡，是吗？然后货币也基本上在这个区间里面震荡，是这样的。OK， 今年下半年，今年应该没什么特别的惊喜
1: 。好像是的，现在都这样了。Okay.
0: OK， 所以呃那个，所以这种情况之下，你们这个仓位就维持在原位，然后可能买一点这种风险比较高的，像您刚才提到说委内瑞拉的这样的一个债券搏一搏。OK， 那对于散户来说，想保本的话，继续是 H 股和 A 股、呃，呃 ，H 股和美股吗？呃，这个其实怎
1: 么说呢？呃，现在投资很难，因为现在。H 股也很难说想保本做 H 股，因为现在 H 股它受到 A 股的牵制。是，<笑>就是说，呃，假说我们假设就像手楼市一样，说要进行世界大战了，嗯 ，A 股一下子跌了百分之跌去一半，嗯 ，H 股的话可能也不能独善其身，
0: 嗯
1: 哼，就是这样的。但是相对来说<笑> ，H 股会比 A 股跌的少很多很多。
0: OK， 那那那比如说一些楼呢，这些资产呢，就比如说像美国的一些核心地区的楼可以保本吗？您觉得
1: ？核心地区的楼，比如说比如说纽约市对吧？像这样的应该是可以的、嗯，中心地带的应该是可以的
0: 。OK， 真的是一个好困难的一个时代。甚至
1: 甚至对对,<笑>对是，甚至香港或者是大陆一些中心城市、中心地带，应该也是都可以保都可以保本的
0: 。OK。好的，今天非常感谢是江平资产管理，就 p i n Investment， 他的这个首席投资官是江志明先生接受我们的这个访问呢，然后讲讲，每次跟他做访问什么都想问，所以问的特别多啊，谢谢你江先生。啊、哦，谢谢谢谢。今年俄罗斯股市在全球股市中表现最佳，卢布也一跃成为今年最强势货币。去年底看准时机，果断进入俄罗斯资本市场，年初至今回报接近三成。华尔街基金猛人姜志明做客一线，世界资本市场风云变化，全球投资风向要如何把握？敬请关注 AM 六二一 DAB 三十一香港电台普通话台，每周一至五下午四点到六点，一线金融网。